0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Mein heutiger Gesprächspartner ist Hans-Martin Stüber. Er ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung stolze 86 Jahre alt. Hans-Martin kommt 1933 in Koblenz auf die Welt. Er hat eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Wir sprechen über seine Kindheit, die insbesondere geprägt war von diesem einen Tag im April 1944, als die Uhren plötzlich stehen blieben. Herr Stüber ist begeisterter Segelflieger und er war Militärpfarrer. Er erzählt mir, warum ihn gerade diese Zeit sehr stolz gemacht hat. Seit 62 Jahren ist er mit seiner Frau Brigitte verheiratet. Beide mussten den tragischen Tod ihres erstgeborenen Sohnes verkraften. Auch darum wird es in dieser Folge gehen. Seine Frau sitzt während unseres Gesprächs im Hintergrund auf einem Sessel. Sie hat Demenz, hört aber sehr aufmerksam zu, während Hans Martin von seinem Leben erzählt. Ein Leben, das vor allem durch eines bestimmt war. Seinen Glauben an die Menschlichkeit. Vielen Dank an meine Kollegin Nadja, die mir Herrn Stüber für den Podcast empfohlen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Dritten der Podcast. Mein Name ist Sabrina Andorfer und heute darf ich zu Gast sein bei Herrn Hans-Martin Stüber. Er ist 86 Jahre alt, wohnt aktuell in Gerolstein und ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben, Herr Stüber. Ja, aber gerne. Wir, das muss man auch dazu sagen, haben uns noch nie vorher getroffen. Wir haben uns gerade vor einer halben Stunde zum ersten Mal begrüßt, haben ein, zwei Mal miteinander telefoniert. Und ich habe mich gefragt, Herr Stüber, welches Ereignis aus Ihrer Kindheit Sie denn am allermeisten geprägt hat für Ihr späteres Leben?
0: Da kann ich ganz eindeutig sagen, am meisten hat mich geprägt der Krieg. Ich war sechs Jahre, als der Krieg anfing. Das war für uns Kinder, Schulkinder, Abenteuer, hoch drei. Und da unsere Wehrmacht so glorreich überall siegte, machten wir uns auch weiter keinen Kopf. Wir spielten nicht mehr Indianer, wir spielten Krieg. Naja, manchmal kam ich mit den anderen nicht so mit. Dann war es ganz einfach, dann spielte ich halt eben verwundet. Und dann haben mich die anderen geborgen. Und wenn ich gar keine Luft mehr hatte, da habe ich tot gespielt. Aber das prägte uns. Aber das war noch alles Spiel. Meine Kindheit hörte auf, kann ich ganz genau sagen, am 22. April 1944 um 20.10 Uhr.
1: Warum genau diese Uhrzeit?
0: Die stand auf der Normaluhr der Dresdner Bank, in der mein Vater eine Dienstwohnung hatte. Die Uhr blieb stehen, als die Bomben fielen. Ich stand auf der Straße und habe die Pulks beobachtet, die zurückkamen, von Nordosten her kamen sie und treten über dem Deutschen Eck auf Westkurs. Und die letzten Pulks treten nicht auf Westkurs. Und es kamen so Rauchfähnchen runter, und ich schrie noch, hurra, da sind welche abgeschossen. Und ein Fronturlauber schrie, hau ab, es wird ernst. Und dann fing es auch an zu wummern und da bin ich gerannt. Und ich wusste genau, ich muss mich hinlegen. Aber meine Beine sind gerannt, zum Glück. Sonst wäre ich gar nicht mehr da. Dann kam ich nach Hause in den Keller. Gerade noch soeben in den Luft des Keller geschlüpft, ehe die Türen zugemacht wurden. Und dann schlug mein schlechtes Gewissen. Ich war nämlich alleine. Meine Eltern, meine Schwester und eine Schwägerin meiner Mutter waren spazieren und kamen nicht mehr zurück wegen des Alarms. Sie hat mich angerufen, Geh mit der Tante, die war 87 Jahre alt, geh mit der Tante von Mutter in den Keller. Und ich habe gesagt, ach, es sind doch bloß Rückflüge. Der Drahtfunk sagt, es sind immer Rückflüge. Der Drahtfunk ging so über Draht, damit nicht mitgehört werden konnte auswärts. Okay. Dann bekamen wir mit Luftlagemeldungen. Ja, und dann schlug mein ein schlechtes Gewissen im Keller und dann habe ich mich schließlich als wieder krachte und die alten Männer, die die Kommandogewalt im Keller übernommen hatten, mal selber sich wegduckten, da bin ich ganz schnell rausgeschlichen. Auf der Kellertreppe ich noch mal, bin ich nochmal stehen geblieben, wie es wieder krachte und dann bin ich raufgerannt und rannte nur durch Glasscherben und Staub und dann guckte ich zum... Nicht mehr verglasten Fenster raus und sehe unser Dach brennen und renne in die Wohnung rein. Die Türen standen alle sperrangelweit offen. Ja, wo ist die Tante meiner Mutter? Ich ins Wohnzimmer, da hatten wir in den Ecken Wandschränke. Kam sie mir aus einem dieser Wandschränke äh, staubbepudert, mit Glassplittern übersät entgegen und sagte: Pübchen, was war das denn? War das ein Gewitter? Ich wollte mich gerade ans Fenster setzen und da kam ein Blitz. Und da habe ich dann gesagt, nee, Täter, Täter war Ihr Spitzname. Da habe ich gesagt, nee, Täter, das waren Bomben, wir müssen raus, hier ist rausbrennt. Ja, wo denn? Ich sage, spielt keine Rolle, wir müssen raus. Und dann kam zum Glück ein Flachsoldat mir zu Hilfe und nahm den schweren Koffer, den ich mit elf Jahren nicht schleppen konnte. Ich hatte das Köfferchen mit Wertsachen und Dokumenten. Und, wie gesagt, die alte Dame. Und ich wollte sie ein bisschen zur flotten Gangart bewegen, aber sie fand das so faszinierend, aus unserem Treppenhaus so rauf, auf unser Dach vom Hinterhaus zu gucken, wie das schön brannte.
1: Wahrscheinlich stand damals Ihre ja. Tante völlig unter Schock.
0: Naja, so kurz und gut. Ich habe dann schließlich in der Nachbarschaft paar Häuser weiter in einem Weinkeller endlich eine alte Bekannte von ihr getroffen. Habe gesagt, so, da setze dich jetzt hin und passt bitte auf das Gepäck auf, ich gehe jetzt mal gucken, was überhaupt los ist. Und bin zurück und sehe unsere Möbel auf der Straße stehen und so weiter und so weiter und überlege, wo sind denn bloß meine Leute? Und da höre ich hinter mir meine Mutter schreien, Gott sei Dank, da ist er ja. Und meine fast neun Jahre ältere Schwester kam kurz darauf, die war über alle Notrettungsstellen gelaufen, ob wir da irgendwie eingeliefert worden sind.
1: Das heißt, Ihre Mutter und Ihre Schwester müssen eigentlich höllische Angst gehabt haben?
0: Ja, 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 natürlich, mein Vater auch. Mein Vater hat Plünderer aus dem Haus gejagt.
1: Was hat er aus dem Haus gejagt? Plünderer.
0: Es ging zwar überall rote Plakate, wer plündert, wird mit dem Tod bestraft, aber erst wurde mal geklaut, wie die Raben.
1: Wir müssen noch mal einmal zurückspringen, Herr Stüber. Sie haben vorhin einen Begriff ähm, erwähnt, der mir jetzt nicht geläufig ist. Zu der Zeit, als die Uhr stehen blieb, kamen, was mit P, Puls? Oder? Die
0: Bomberpulks.
1: Ach, die Bomberpulks. Die Pulks. Pulks. Das waren immer so ein ganzer Haufen,
0: so ein ganzer Klumper. Das waren ja die fliegenden Festungen. Mhm. Die mit gemeinsamer Abwehr, die flogen dicht an dicht und konnten dann kräftiger sich gegen unsere Jäger wehren, die nachher keinen Sprit mehr hatten.
1: Das waren also ganze Massen an Flugzeugen, die dann da über Große die Stadt Massen. drüber donnerten. Sie sind geboren in Koblenz, das heißt, das Ganze spielt sich dann in Koblenz ab, richtig? Ja, ja, ja. Wie ging es danach dann für Sie und Ihre Mutter, Ihren Vater und die Schwester weiter?
0: Ja, also unsere Wohnung wurde nochmal renoviert. Und da habe ich noch ein anderes Erlebnis gehabt bei der Stuckateurkolonne war ein Russenmädchen, eine Weißrussin, 19 Jahre alt. Maria hieß sie. Und ich kann diese Maria eigentlich nicht vergessen. Warum? Äh, sie war ein geplagtes Menschenkind. Sie musste außer der Arbeit bei uns, musste sie äh, ins Lager, verlaust, verwandt, verdreckt. Und keine vernünftige Verpflegung, nur Wassersuppe abends. Und eigentlich, ja, einer der, der Vorarbeiter, sagte meiner Mutter, als sie die Maria fragte, Maria, hast du Hunger? Und sie zögerte. Sagte der Frau Stüber, Sie dürfen mit Fremdarbeitern nicht sprechen. Da hat meine Mutter Kess gesagt, wenn Sie mich anzeigen wollen, dann können Sie mich ja anzeigen. Ja, ich musste Ihnen das ja nur sagen. Und dann hat Maria bei uns, die Arbeiter haben weggeguckt, erst mal was zu essen bekommen. Und Maria war nachher, da habe ich Lungenentzündung bekommen, da war sie sogar fast mit Duldung des Vorarbeiters so ein bisschen meine Pflegerin.
1: Weil sie sich dann um sie gekümmert hat und sie wieder gesund ja. gepflegt hat.
0: Ach, ich höre sie ja heute noch. Hans. was wollen du? Wir haben sie sogar verbotenerweise bei Alarm mit in den Luftschutzkeller genommen. Die durften ja nicht in den Luftschutzkeller, die sollten ja ruhig gehen. Maria ging mit runter und kümmerte sich um mich. Logen entzündeten Knaben und hielt vernünftigerweise den Mund, dann konnte keiner ihren russischen Akzent hören und keiner konnte rummeckern. Ihr Vater war Professor in Minz an der Universität und sie studierte dort. Und auf dem Weg vom Hörsaal nach Hause wurde sie auf der Straße weggekrallt, in Zucht gesteckt nach Deutschland geschafft. Sie wussten nicht, was mit ihren Eltern ist, sie wussten nicht, was aus ihr wird und ich weiß auch nicht, was aus ihr geworden ist. Aber Maria kann ich nicht vergessen. Da habe ich gesehen, auch Feinde sind Menschen.
1: Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu dem Ereignis, als Ihre Tante Ihnen entgegenkommt, mit den Splittern ja. übersät, wahrscheinlich blutig und staubig. Glück
0: gehabt. Glück gehabt.
1: Was macht das mit Ihnen oder was hat das mit Ihnen später im Laufe der Jahre gemacht, dieses Bild aus dem Krieg?
0: Ja, eigentlich, äh, wenn jemand Hilfe brauchte, genau hinzugucken und zu überlegen, was kann ich tun. Und das war ja von Fall zu Fall verschieden, was ich tun kann. Ich meine, ich habe nachher als Militärfahrer bei der Bundeswehr ausführliche Lehrgänge bekommen. Ich war kein Soldat, war auch kein Offizier. Ich war Zivilbeamter der Bundeswehr, aber stand unter dem Schutz der Genfer Konvention. Das heißt, ich hatte einen Kampfanzug und eine Rotkreuzarmbinde mit violetten Streifen, Symbol für Seelsorgepersonal. Und da hatten wir einen sehr ausführlichen ersten Hilfelehrgang an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München, weil es ja schlecht geht. Im Falle eines Falles schrie, sieht einer die Rotkreuz und schreit, Sani, hilf mir. Und dann gehe ich hin, Entschuldigung, ich bin Pfarrer, ich kann leider nichts machen.
1: Das heißt, dann haben Sie auch wirkliches Handwerk gelernt, erst helfen ja ja, so ja, ja, ja,
0: wir, also, äh, wir wurden natürlich gewarnt, Eingriffe und so weiter zu machen. Aber im alleräußersten Notfall Heute könnte es nicht mehr alles vergessen.
1: Boah. Hoffen wir auch mal, dass nicht die Gelegenheit dazu kommt, dass Sie das noch mal, noch mal brauchen, sagen wir es so. Wenn wir noch mal zurückgehen nach Koblenz, in die Stadt, in die Sie geboren sind. Bis der Krieg ausbricht, Sie sind 33 geboren. Hatten Sie eine schöne Kindheit? Und wenn ja, wie war diese Kindheit?
0: Also eins war immer. Das Damlock-Schwert, was über unserem Haupt hing. Mein Vater wurde öfter von der Gestapo einbestellt. Mein Vater verwaltete die illegalen gesammelten Gelder für die illegalen jungen Theologen, die keinen Treueid auf den Führer ablegen wollten und deswegen keine Stelle bekamen und so weiter. Und deswegen wurde dann kam auch schon mal die Gestapo und hat Hausdurchsuchungen gemacht. Da hat aber nichts gefunden. Ich war so, oh, ich war ja stolz, dass ich junger Soldat des Führers war und Uniform trug. Meine Familie stand Kopf und vor allem mein Bruder, der hat dann so langsam mich runtergebracht.
1: Wie viele Jahre älter war Ihr Bruder? Sieben. Sieben Jahre. Das heißt, Sie sind äh, 33 geboren, wachsen auf mit der kompletten Hitler Kultur, sage ich jetzt mal. Finden ja. das als kleine Junge toll. Warum?
0: Ach ja, ohne Uniform war man nichts. Alles, was konnte, und mein Vater hat es vermieden, äh, irgendeine Uniform anzuziehen. Äh, aber ich kam zum Glück nachher auf ein Gymnasium, wo nur ganz wenige Lehrer, der Zeichenlehrer, der kam auch immer in Uniform als Goldversahn. Die Leute, die in Parteiuniform kamen, hatten den Spitznamen Goldfasan. Mhm. Ich denke so, wenn Goldfasan kam, da war schon immer Vorsicht angesagt.
1: Weil der dann noch sehr äh, geprägt war.
0: Und bei uns zu Hause, wie gesagt, meine älteren Geschwister, mein Bruder, du altes Quatschmaul, halt ja den Mund. Du bringst uns alle in Teufelsküche, dann landen wir noch im Konzertlager. Das war der Spitzname für KZ.
1: Das Konzertlager war der Spitzname für KZ? Ja,
0: Später habe ich, Jahre später, habe ich in der Tschechei gehört von einem Prager Theologieprofessor, woher der Name Konzertlager kommt. Er war selber in einem Lager und die Lagerkapelle, meistens jüdische Musiker, mussten flotte Weisen zum Ausmarsch und zur Rückkehr der Lagerhäftlinge spielen. Daher Konzertlager, KZ-Konzertlager. Mhm. War keine lustige Musik.
1: Ja, das, das haben wir alle... Alle, also ich aus Geschichtsbüchern und aus Filmen natürlich ähm, mitbekommen. Ich war Wenn so wir... unheimlich
0: begeisterter Pimpf. Und deswegen, ich, ich war ja ein Quatschmaul als kleiner Kerl. Wenn die Sammler kamen, die die illegalen Spenden gesammelt hatten, da wurde ich immer zum Spielen auf die Straße geschickt.
1: Wenn Sie sagen, Sie waren ein Quatschmaul, heißt das dann, dass Sie ganz gerne Rumposound haben mit Ihren Geschichten, Ach, mit Ihren eigentlich Erlebnissen? Eigentlich nicht,
0: aber man kann ja auch aus Versehen was erzählen. Weil man nichts begriffen hat.
1: Ich ja, wurde halt eben schon mit
0: fünf Jahren immer geimpft. Sei vorsichtig, halt ja den Mund. Um Himmels Willen, halt den Mund. Und man kann sagen, ich bin mit Angst aufgewachsen. Die Angst auch meiner Eltern, vor allem meiner Mutter, war zu greifen. Meine Mutter hatte immer Angst, dass mein Vater einkassiert wird.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Ja, ich habe auch Angst gehabt, klar. War so, war nichts von unbeschwerter Kindheit, abgesehen von den Spielereien auf der Straße. Und nachher, als die Bomben fielen, meine Güte, also ich wundere mich selber, wie ich da einiges gemanagt habe mit elf Jahren.
1: Was meinen Sie damit?
0: Unser Gepäck und unsere Wertsachen im Auge behalten und, 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 und. Und meine Mutter war nun inzwischen auch schwer krank, schwer hartkrank. Und dann wurde mein Bruder 1944 eingezogen. Und nach dem ersten Angriff wurde er beurlaubt, uns zu helfen. Und er hat gesagt, geht um Gottes Willen in den Keller, was ich in Frankfurt gesehen habe nach dem Bombenangriff, war grauenhaft. Geht um Gottes Willen bei Alarm im Keller.
1: Und an diese Worte haben Sie sich dann erinnert? Ach ja,
0: schon, aber... Äh, auch nicht gerade mit guten Gefühlen in unserer Nachbarschaft, ist im Keller verschüttet worden und das Hauptwasserrohr ist geplatzt und die Leute sind alle im Keller ertrunken. Die Rettungsarbeiten, die mit Hochdruck gemacht wurden, kamen zu spät. Und da wurde auch erzählt, wie waren so die Gespräche im Keller, wenn die draußen die Flakschuss und die Flieger brummten und die Bomben fielen, dass in verbrannten Häusern, die Leichen von Erwachsenen nur noch so groß waren wie kleine Kinder, geschrumpft und so weiter. Und das Allerschlimmste war, wenn es anfing zu krachen, eine Frau fing an zu kreischen. Und dann kreischten die anderen mit. Da habe ich mir dann später, ich weiß nicht wieso, habe ich mir später angewöhnt. Ich, habe neben meiner ich hatte Angst, wenn ich nicht mit meiner Familie zusammen war. Wenn ich mit meiner Familie zusammen war, hatte ich keine Angst. Da hatte ich eine Kerze vor mir stehen, und wenn es anfing zu krachen, dann hatte ich schon Streichholz an der Reibfläche. Das elektrische Licht flackerte, ging aus, ging nochmal an, flackerte, ging ganz aus, gekreische geschreit, zack, Kerze an, Ruhe im Keller. Erregte Atemstöße oder auch Luftdruck von nahen Anschlägen, die Kärte war aus. zack, da hatte ich schon wieder das nächste Streichholz an der Reibfläche, um die suchen zu müssen. Ich, sagen Sie mal das mit elf Jahren, gucken Sie sich heute mal ein elfjähriges Kind an.
1: Woher glauben Sie, hatten Sie diese Stärke schon als Elfjähriger, dann da ja so bei Sinnen zu bleiben?
0: Vom christlichen Glauben her.
1: Ja? Ja.
0: Da bin ich drin erzogen worden, auch im Gottvertrauen.
1: Das heißt, was haben Sie sich dann selber als elfjähriger Junge in diesem Keller immer wieder gesagt?
0: Ja, ich habe gehofft, dass der liebe Gott, den ich manchmal nicht so lieb fand, dass der liebe Gott ja nun doch ein Einsehen hat und uns behütet und bewacht. Und das hat er ja auch getan. Ich bin durch den Boppentempich gerannt und habe keine Schramme gekriegt. Hätte ich mich hingelegt, wie es in meinem Kopf immer hämmerte, es wurde uns ja alles beigebracht, dann wäre ich gar nicht hier.
1: Dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und über ich 86 ich Lebensjahre wieder erlebt, sprechen. in meinem ganzen Leben immer wieder erlebt. Herr Stüber hat mir dann noch erzählt, dass er sich dazu entschieden hat, Theologie zu studieren. Das Thema Gott und Gottvertrauen ähm, war ihm einfach schon immer wichtig. Er kam ja auch aus einer sehr ja, christlichen Familie und wollte diesen Weg einfach weitergehen. Schon in seiner Jugend hat er seine Ehefrau Brigitte kennengelernt. Witzigerweise hat er mir erzählt, dass sich beide am Anfang gar nicht mochten und sich eher ja, angezickt haben. Der Kontakt ist dann aber nie ganz abgerissen. Und hat sich dann auch vertieft, als er mittendrin war in seinem Theologiestudium. Das Besondere war daran, dass ähm, ja, Herr Stüber und Brigitte heiraten wollten. Allerdings war das dann nicht so ohne weiteres möglich. Ähm, zum einen brauchte Herr Stüber die Genehmigung, ähm, ja, während seines Theologiestudiums zu heiraten. Das ging nicht so einfach. Und natürlich wollte er auch, dass seine Familie mitspielt, vor allem sein Vater. Aber das war dann nicht so einfach, wie er mir erzählt hat. Da
0: habe ich meinem Vater gesagt, da kannst du reden, was du willst. Kannst mir auch ausschmeißen. Meine Schwiegereltern ärgern sich sowieso schon über deine Haltung. Also, kannst du kannst ja aussuchen. Da war es noch eine ganz böse. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt so weitermachst und mir dann noch die Schuld in die Schuhe schieben willst, wenn meine Mutter, deine Frau... Umfeld, Da spiele ich nicht mit. Da habe eine klare Kante gezeigt. Und ich habe dann auch tatsächlich ein halbes Jahr vor meinem zweiten Examen die Heiratsgenehmigung bekommen und sobald es ging, haben wir geheiratet.
1: Und, und das war
0: für mich, na, mein Vater meinte, dann würde ich bestimmt das zweite Examen nicht bestehen. Da habe ich gesagt, bin ich denn bescheuert zu heiraten? Und dann nur hier stehen bleiben bei einem Taschengeld von 120 Mark? Wie stellst du das vor? Ich will mein Examen machen. Ich will weiterkommen. Ich will den Leuten predigen können.
1: Wie hieß denn Ihr Vater? Mit Vornamen? Friedrich. Hat Sie das sehr verletzt, Herr Stüber, dass Ihr Vater Friedrich Sie damals so behandelt hat?
0: Das hat uns beide ziemlich verletzt. Aber... Als mein Vater mit knapp 90 Jahren starb, meine Schwester rief mich an, da war, äh, hatte ich die Fahrkonferenz in Trier, da war schon, war schon hier in Geholstein, äh, rief sie an, der Vater liegt in Koblenz im Kemperhof im Sterben. Da habe ich dem Superintendenten, also dem Chef, gesagt, so, mein Vater liegt im Sterben, Wiedersehen, ich fahre jetzt nach Koblenz. Und da bin ich sage und schreibe, mein Vater ist Jahrgang 99, er war 87, 88, in der Stunde von Trier in Koblenz im Krankenhaus gewesen. Können Sie sich vorstellen, wie ich durch die Eise gebrettert bin, durch die Autobahn.
1: Wie lange braucht man normalerweise für die Strecke?
0: Auch jetzt brauchen wir viel mehr. Und äh, er konnte kaum noch reden, er hatte Krebs und so weiter und so weiter. Ach, da hat er mir so fürchterlich leid getan wie er da so elend lag. Da habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, wir haben es nicht leicht gehabt miteinander, aber machen wir doch einen Strich drunter. Und da war er, er konnte nicht mehr richtig sprechen, aber ich habe an dem leisen Druck und am Anschmiegen gemerkt, ja, machen wir einen Strich. Ich hätte auch ziemlich drunter gelitten, wenn das nicht geklappt hätte. rührselige Geschichte, aber manchmal spielt das Leben halt eben so.
1: Weil Ihnen quasi wichtig war, mit Ihrem Vater dann nochmal Frieden zu schließen?
0: Naja, er ist kurz drauf gestorben. Ich konnte ja nicht mal weg, ich hatte ja meine Fahrstelle.
1: Hm.
0: Ich war ja schon hier. Meine zwölf Jahre bei der Bundeswehr waren um sieben Jahre im Dorf bis 68, 68 wurde ich Militärfahrer, bis 80, und 80 kam ich hierhin. Und 95 bin ich hier in den Ruhestand versetzt worden.
1: Wir springen noch einmal zu der Zeit, als Sie dann Ihr Examen gemacht haben, Fahrer geworden sind. Ja. Sie gründen eine Familie mit Brigitte. Sie bekommen zwei Kinder, glaube ich, haben Sie mir im Vorgespräch schon erzählt?
0: Nee, nee wir hatten eigentlich vier. In der erste ist ja mit dreieinhalb Jahren gestorben. 1960 der erste, äh, im Mai, im Oktober 60 der zweite, im März 64 der dritte und im Oktober 67 der vierte.
1: Wie hießen alle Ihre Kinder?
0: Ja, da hat sich die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft vorprogrammisiert. Der Erste hieß Reinhard, der gestorben ist. Dann haben wir den Zweiten Burkhardt genannt. Als der Dritte unterwegs war, da hatten wir uns schon alles Mögliche vorgeschlagen. Aber da haben wir gesagt, nee, das suchen wir uns selber aus. Dann wurde es ein Eckhardt. Und dann war der Vierte unterwegs. Na, ja, was für ein Hachtwürste denn jetzt? Dann nennen wir unseren vierten tat
1: Und so kam das dann? Ja, wir
0: sind also so fürchterlich veräppelt worden. Aber wir sind dabei
1: geblieben. Herr Stüber, darf ich Sie fragen, was mit Ihrem ersten Sohn passiert ist?
0: Ja, er hat Pseudogrupp gehabt. Und das ist nicht erkannt worden.
1: Was genau bedeutet Pseudogrupp das? Pseudokrop
0: sind... Äh, habe ich übrigens als Kind auch gehabt, wäre ich auch bei einer dran gestorben. Erstickungsanfälle. Grupp'sche, gruppsche Husten, der hört sich ganz, ganz gemein an. Als dann unser dritter auch anfing mit diesem gruppischen Husten, da war bei uns aber Alarmstufe rot. Kann man ganz schnell nach in der Oberseite
1: Ist das eine Erbkrankheit? Wird die vererbt? Oder wie, möglich, wie wissen Sie das?
0: Möglich, ich weiß es
1: nicht. Und das heißt, Reinhard, Ihr erster Sohn, hatte diese Erkrankung?
0: Ja, der ist dann mit. Wie war das jetzt? Ja, ein S 60 geboren und am 4. Advent 63 gestorben. Auf Heiligabend 63 wurde er beerdigt. Und von da an waren wir eigentlich in unserem, das muss ich nun sagen, in unserem Dorf, in unseren beiden Dorfgemeinden voll drin. Da haben wir auf einmal unglaubliche Beweise von Liebe und Anhänglichkeit und Freundschaft bekommen. Bis hin, dass wir uns das Weihnachtsessen brachten, weil ja doch meine Frau nicht kochen kann und meine Schwiegermutter und überhaupt. Von da an waren wir eigentlich in... Vorher war es schwieriger so. Manchmal war ich kurz vorm Verzweifeln mit drei, vier Leuten in der Kirche. Aber ich bin stur geblieben. Ich habe es durchgezogen.
1: Ich noch einmal, noch einmal zwischen. Der Tod eines Kindes, das hört sich dann immer sehr floskelig an, ist ja das Schlimmste, was einem Menschen, was Eltern passieren kann.
0: Ja, und... Na, Brigitte, wir waren uns einig. Wir haben uns gesagt, es hat nicht sollen sein, aber er ist jetzt in Gottes Hand. Es tut weh, aber er ist in Gottes Hand und da ist er gut aufgehoben. Wahrscheinlich konnten wir ihn nicht behüten.
1: Das heißt, dann hat sie da auch ihr Glaube und die Kraft der Gemeinschaft wieder aus dieser schweren Zeit mit rausgeholt?
0: Ja. Naja den Beruf kann man, wenn man nicht einigermaßen im Glauben, niemand ist ohne Anfechtung, aber wenn man nicht einigermaßen fest im Glauben, Gottvertrauen steht, kann man den Beruf nicht ergreifen. Man bekommt mit so vielen Dingen zu tun, das ist kein Job wie jeder andere. Und die Leute haben dann auch gemerkt, dass ich nicht nur predige, sondern dass das auch in unserem gemeinsamen Leben eine Rolle spielt, was ich Ihnen erzähle. In dem Beruf geht man drauf, seelisch, wenn man nicht dahinter steht. Aber voll.
1: Aber Sie sind glücklich, diesen Beruf gewählt zu haben?
0: Ich würde ihn jederzeit wieder wählen.
1: Was hat Ihnen das Pfarrersein gegeben, Herr Stüber?
0: Äh, Ich konnte Menschen helfen, in seelischen Nöten. Ich habe nachher bei dem Militärseelsorge auch noch viele äh, entsprechende Seelsorgelehrgänge mitgemacht.
1: Aber auch nicht nur Lehrgänge, sondern das wahrscheinlich dann auch aktiv angehabt. Äh,
0: die Lehrgänge waren immer so, dass wir am Anfang ein eigenes Problem, mit dem wir nicht fertig werden, benennen mussten, das dann in der Gruppe bearbeitet wurde. Das war manchmal ganz schön hart.
1: Können Sie sich da an ein Problem erinnern, das Sie damals mitgenommen haben und das Sie dann aber ja, gut verarbeitet bekommen haben? Ja,
0: das war das Problem mit meinem Vater. Mein Vater hat mir mal, und das hat mich fürchterlich verletzt, an den Kopf geworfen, ich würde ja nur Brotfahrer. Also deswegen.
1: Dass Sie nur wegen des Geldes da Ja, wegen nur einen Job hatten. und so
0: weiter. Und das hat mich doch sehr mitgenommen. Und bei einem dieser Trainings saßen wir im Kreis auf dem Boden und machten da Agapie, also Form von Abendmahl, das wir uns weitergeben. Und ich breche einer Trainerin ein Stück Brot ab. Und da guckst du mich an, wie ich ihr das Brot gebe und sagt, "Brotfahrer sein ist doch was Schönes. Weitergeben können. Und da war auf einmal hat sich dieses böse Wort meines Vaters verflüchtigt. Und das war auch ermöglicht, dann mit dem Frieden zu schließen.
1: Herr Stüber, die Zeit als Militärpfarrer? die hat Sie, glaube ich, auch sehr geprägt und die haben Sie ja, sehr genossen, würde ich fast schon sagen. Warum?
0: Ja, also erst hätte ich jeden ausgelacht, der mir gesagt hätte, ich würde Militärpfarrer. Nur ich wollte nach fast als acht Jahren auf dem Dorf in eine andere Arbeit gehen. Und da muss ich sagen, ich habe durch meinen Bruder war ich flugbegeistert. Mein Bruder hat Segelfliegen gelernt und ich wollte das auch.
1: Das heißt also durch Ihren Bruder, der dann später im Krieg gefallen war, waren Sie flugbegeistert?
0: Ich war flugbegeistert bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich 1967 äh, habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich habe mich beim Aero Club in der Oberstein angemeldet für einen Segelfluglehrgang. Und dann musste ich zum Fliegerarzt nach Birkenfeld und der hat mich so, untersucht habe ihm nicht erzählt, dass ich 1962 eine schwere Ohren-OP in, in, in Idar-Oberstein hatte, dass ich da sogar reanimiert wurde und so. Das, hab ich alles, das spielte mir keine Rolle, ich habe ja auch nichts mehr gemerkt. Ne? Und, und er hat mit mir so einige primitive Tests gemacht und da habe ich die Tauglichkeit gekriegt. Und da bin ich als Oldie im Jugendlehrgang mit lauter jungen Leuten Teenagern gelandet. Und da war ich nachher so fasziniert. Nur das Dumme war, wenn die am Wochenende flogen, hatte ich Dienst.
1: Na klar, Sonntagmorgens ab in die ja. Kirche.
0: Und äh, dadurch kam ich in der Oberstein nicht mehr zum ersten Alleinflug. Aber ich habe dann meiner Kirche gesagt, ich würde mich ja gerne verändern. Ich würde gerne die Stelle gehen, die mit Fliegen zu tun hat. Ja, dann gehen Sie doch nach Büchel, in die Militärkirchengemeinde. Ich sage, wie bitte? Ich? Militär? Da ja, wollen Sie mal mit dem Dekan reden. Boah, ja, was soll ich da gar nicht machen. Den nimmt ich bestimmt nicht. Dann guckt er an ja so, Sie wollen Militärfahrer werden. Ich sag, ich weiß gar nicht, ob Sie mich gebrauchen können. Ja, wieso denn? Ja, ich hätte den Dienst mit der Waffe verweigert, wenn ich gefragt worden wäre. Da guckte mich an und sagte, so, was wollen Sie den Soldaten? Wollen Sie Kriegsmutwillig machen oder wollen Sie den Zusprung und Anspruch des Evangeliums fragen? Das war letzteres. Ja, da können Sie auch Militärfahrer werden. Ich habe also bei den Soldaten nie ein Hehl drauf gemacht, dass ich den Dienst mit der Waffe verweigert hätte. Da haben die glatt gesagt, das spielt aber keine Rolle. Sie sind unser Pfarrer. Sie sollen ja gar nicht Soldat sein. Ach ja, ich wollte natürlich auch mitfliegen. Da muss ich den Lehrgang mitmachen in Fürstenfeldbruck von einer Woche und gleich mein erster Mitflug im Starfighter. Wir hätten abstürzen müssen. Wurde mir immer wieder bestätigt. Wir haben es geschafft, heil nach Hause zu
1: kommen. Warum hätten Sie abstürzen müssen?
0: Äh, das ist eine technische Geschichte, wo die, an der, wenn hinten nicht mehr genug Schub rauskommt, der Starfighter hat nur Stummelflügel. Kann, ich habe immer gesagt, der hat einen Gleitwinkel wie ein Konzertflügel. Ne? Wenn, wenn hinten kein Schub mehr ist, fällt er runter.
1: Und da gab es quasi technische Probleme, Sie sitzen im Flugzeug?
0: Ja, und ich habe das erst gar nicht gemerkt. Ich habe aber hab ich schon mal gerade gesetzt, habe ich da alles klar. Dann, ich habe auch gar nicht gefragt, ob ich mal einen Steuer knüppeln durfte, weil ich wusste, das Ding ist so unstabil, da kann ich nur Blödsinn machen. Wir sind glatt gelandet und dann sagt er, wir hätten uns niemals mit dem Dingen fliegen lassen dürfen, die Technik. Und dann wurde abends nach Fliegerart Geburtstag gefeiert. Aber nicht zu knapp. Weil die Dame da hinten sagte, geh nicht hin. Ich sage, ich muss ein Fassbier ausgeben. Ich muss.
1: Weil sie quasi heil Mitflug, aus der Nummer, erster Mitflug und dann Fassbier. noch.
0: Mein Pilot saß dagegen, jede Kleiderordnung immer noch in seiner roten Pilotenkombination. Meine liegt oben im Kleiderschrank, brauche ich nicht mehr. Äh, Kopf so rot wie die Kombination. Ich komme, und da hatten die anderen mich schon am Kragen. Den Kerl muss man anfassen, der bringt Glück. Wenn noch mal mitfliegen wollen, ich nehme Sie gerne mit, da weiß ich, scheiße Scheiß, den kann in die Luft auseinanderfallen, wir kommen heil runter. Und dann bin ich also abgeschossen worden. Ich kam nach Hause. Welche Schlüssel noch Haus, das ist denn jetzt das Richtige? Und meine <lacht> Frau empfing mich schadenfroh. Ich habe doch doch gesagt, du sollst nicht hingehen. Ich sage, ich musste doch. Und jetzt mal Scherz beiseite. In den sieben Jahren, die ich in Bügel war, kein tödlicher Absturz.
1: Sie haben mir, Herr Stüber, im Vorgespräch erzählt, dass es einen Moment gibt aus Ihrer Zeit als Militärpfarrer. Der ist Ihnen ganz besonders im Kopf geblieben, weil er für Sie bedeutet hat, dass die Kameraden dort Sie wirklich, wirklich, wirklich in Ihr Herz geschlossen hatten. Wollen Sie mir diese Geschichte einmal ja, noch mal erzählen? Also das
0: war eine Geschichte, da schimpfte ein Pilot fürchterlich auf die Kirche. Oh. Er meinte wahrscheinlich die Katholische, aber das haben die nicht so genau immer genommen. Ich sage ja, Mann, jetzt hören Sie mal auf, ich gehöre ja auch zu der Firma. Da guckt er mich an und sagt: äh, äh, "Sie sind für mich kein Pfarrer, Sie sind Pilot. Pilots halten zusammen." Dachte ich, sagen wir, der Scheißkirche habe ich nichts am Hut, aber sie sind, sie sind unser Kamerad. Ich war nachher bei Marineflieger Marineflieger der Kamerad. Die wussten, wenn ich was sagte, da konnten sie sich drauf verlassen. Und wenn sie mich um was baten, konnten sie sich auch drauf verlassen. Und ich konnte mich drauf verlassen, wenn die was wollten. Ich fand das super, auch abends saßen wir am Lagerfeuer die Buddel in der Hand, dann rutschte schon mal ein Jung an mich ran und sagte, sag mal, Pfarrer, ich habe da ein Problem, kannst du mit. Ich sage, na, Herr Jung, was hast du denn? Ein anderer, wäre vielleicht aufgesprungen hat, gesagt, was, was heißt das? Wieso duzen Sie mich? Und dann haben wir uns ein bisschen beiseite gesetzt und haben die Sache abgehandelt. Dann haben wir die Bierflaschen aneinander gestoßen und haben groß gesagt, haben sie wieder zueinander gesetzt. Das war also genau das, was ich eigentlich wollte.
1: Warum war ihn also warum berührt sie das so sehr?
0: Weil sonst immer eine gewisse Distanz da ist und Kameraden verlassen sich aufeinander und auf den da oben oder den der, der da alles meistert. Ich, ich habe den nicht angepredigt oder so, sondern sie kam dann selber schon mal mit auch religiösen Fragen von sich aus.
1: Was ist denn das Wichtigste an diesem Beruf, Pfarrer zu sein? Was haben Sie in all den Jahrzehnten gelernt? Ist es wichtiger zu reden oder wichtiger zuzuhören?
0: Also einmal wirklich Mensch sein. Mit allen Fehlern und Schwächen, die man auch hat. Ich habe in meinem Leben auch, wie man so sagt, Scheiß gebaut, und so weiter. Ich habe Menschen unnötig geärgert, ich habe Menschen wehgetan, wo ich es nicht wollte. Manchmal sogar, weil ich mich geärgert habe, habe ich es doch gewollt. Das war alles falsch. Ich bin nicht euer Vorbild. Ich kann es gar nicht sein. Ich bin nämlich genauso wie ihr, sondern ich kann euch nur sagen, was vor Gott unsere eure und meine einzige Hoffnung ist: nämlich die Vergebung der Schuld.
1: Wenn Sie sagen, Vergebung der Schuld, haben Sie sich denn jede Schuld, die Sie sich mal aufgeladen haben, vergeben?
0: Kann ich nicht selber vergeben. Da musste ich dann schon jemanden anders, da muss ich dann zu jemand anders gehen und drüber sprechen und mir das sagen lassen. Das kann man sich nicht selber sagen. Und vor allen Dingen, also, Gott war für mich ja so am, weil als, kleinkind schon fast eine angstfigur von vertrauen keine Angst und vertrauen passen nicht zusammen
1: und was ist für sie heute diese figur
0: ja ich finde also ich kann ohne gott vertrauen nicht leben und äh, das haben dann wie gesagt auch meine soldaten gemerkt ich habe keine Formen sprüche abgelassen wenn ich ich habe sie auch genommen, wie es sind, wenn sie auf die Kirche geschimpft haben, wie die Rohrspatzen. Und so ich gesagt, komm her, guck Ich, ich finde ja auch manchmal, das ist ein Scheißladen. Ist doch so, überall, wo Menschen sind, kann man doch sagen, ist ein Scheißladen. Und trotzdem, ich liebe meine Kirche. Es gibt... Natürlich meine Frau auch. Ja, ich wollte... <lacht> wenn die Frage kommen sollte... Die Liebe, mein, die Liebe zu meiner Kirche ist was anderes.
1: Da ist die Liebe zu der Frau dann doch auch mindestens genauso groß. Ja,
0: ja die gehört Ach, doch das. dazu.
1: Ohne die. Wir sind doch beide Teil
0: unseres Lebens.
1: Sie haben sehr viele gemeinsame Reisen wahrscheinlich unternommen. Ja. Äh, Sie haben im Vorgespräch am Telefon erzählt, viel mit dem Campingwagen oder mit dem Wohnwagen ja. Ah, Wohin, in welches Land ging es da und ähm, welche Geschichte können Sie da noch auspacken, also, Herr Stüber?
0: Ich habe erstmal zur Probe, meine Frau wollte nicht, zur Probe ein Wohnmobil gemietet. Und dann hatte ich ganz riesengroße Rosinen im Kopf. Ich wollte quer durch Frankreich zur Atlantikküste und dann nach Süden. Denn ich wollte mal das Land kennenlernen, über das wir uns als Schüler so geärgert haben. 1945 war es schlimm, 1946. Die französischen Kinder haben mit Luftgewehren und Flitschen auf uns Jagd gemacht und wir haben sie bombardiert mit Blindgängern. Und wenn sie mir 1946, 1947 was von deutsch-französischer Freundschaft gesagt hätten, ich hätte nur so gemacht, den Arm hätte ich gar nicht hierher.
1: Und dann wollten Sie dieses Land? Äh, das
0: war dann also unser Experiment und wir hatten zwei Dackel mit. Und wir hielten an auf einem ganz engen kleinen Parkplatz. Und da saß ein französisches Ehepaar, machte Picknick. Und ich machte die Tür auf und die hatten gerade Geflügel verzehrt. Und unsere zwei Dackel rasten dahin und die wollten denen die Knochen geben. Und ich habe geschrieben, zuckten die zusammen, die haben ja das deutsche Kennzeichen gesehen. Da habe ich erstmal die Dackel geschnappt, eingesperrt, da bin ich hin und habe mich für, erstens für mein Geschrei entschuldigt. Habe ihnen zweitens erklärt, muss äh, musste Wörterbuch schnell mal eben blättern im Wohnmobil, dass Geflügelt noch für Hunde tödlich sind. Daraufhin haben sie sich bei mir entschuldigt. Und dann gab es ins Gespräch, es war ihre letzte Rast vor der Heimkehr nach Nîmes oder Avignon. Nîmes war es, glaube ich. Und wir haben, ach, wir haben über Gott und die Welt geredet und in einem äh, Jamais äh, nuklear. Jamais nuklear, also bloß nie Atom, vor allem die Frau. Und dann habe ich schon, das habe ich mit meinem Französisch gesagt, das wäre ja auch viel besser, wenn wir statt eher eine Feinde gute Freunde wären. Der Meinung waren sie auch. So, und wir wollten weiter, sie wollten weiter. Ich habe mich dann verabschiedet und er gibt mir die Hand und sagt, auf Wiedersehen. Sie zuckt zusammen, zieht mich weg und sagt, auf Französisch, jetzt sind wir 14 Tage durch Deutschland gefahren. Kein deutsches Wort von meinem. Er war in einem deutschen Schlaflager, nachdem er aus Gefangenschaft geflohen war. Er hat seitdem kein deutsches Wort gesprochen. Und jetzt hat er ihnen gesagt, auf Wiedersehen. Auf Deutsch. Da bin ich zu ihm hin. Ich konnte ja anders, wir haben so es Abend. Und ich muss gestehen, kriege ich jetzt noch feuchte Augen, die hatten wir alle beide
1: das war für mich ein Schlüsselerlebnis.
0: Natürlich gibt es auch in Frankreich gar und Lumpen. und Die gibt es überall.
1: Warum war das für Sie ein Schlüsselerlebnis, Herr Stüber? Warum berührt Sie das so sehr?
0: Ach, das ist doch diese ewige Geschichte zwischen Deutschland, Frankreich und England. Mal Deutschland und Frankreich gegen England. Mal England und Frankreich, äh, England und Frankreich gegen Deutschland. Mal Deutschland, England gegen Frankreich. Das ist doch der Wahnsinn. Wieso müssen wir Feinde sein? Was soll denn der Quatsch?
1: Und in dem Moment waren Sie beide dann eben keine Feinde mehr.
0: Ja, wir waren also, ich war wirklich sehr bewegt. Und er auch. Ich fand das so toll, dass er mir auf Deutsch sagte, auf Wiedersehen. Und zwar ohne jeden Akzent. Und sie sagte mir die ganze Zeit in Deutschland kein deutsches Wort. Natürlich habe ich auch Eier gehabt. Und, und Ach, wenn wir dann auf den Campingplatz kamen, dann wurde ich als erstes gefragt, wie, ihr seid Deutsche, kommt hier hin? Und da sage ich, es gibt nicht Seid ihr keine Menschen? Es n'êtes pas des Und dann haben sie gesagt, natürlich sind wir Menschen. Ich sage, na also. Geht doch. Und wir sind wir immer als gute Freunde voneinander weggeschieden.
1: Herr Stüber, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe immer eine Frage zum Schluss. Mein okay. Podcast, der heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Was aus Ihrem Leben sollte nicht verloren gehen?
0: Oder soll ich sofort durch Gott vertrauen? Da sage ich sofort Gott vertrauen. Ja. Denn ohne das könnte ich nicht. Ohne das hätte ich auch vieles nicht gekonnt. Ohne das hätte ich vielleicht auch viel Angst gehabt. Ich habe die Angst genommen. Ich war schon ein paar Mal so gut wie tot. Noch vor drei Jahren. Oben im Krankenhaus. Nahtoderlebnis. Ich habe mich so wohl gefühlt wie nie, keine Angst und nichts mehr. Und dann wurde es dunkel. Und ich erinnere mich nur noch dran, dass ich auf einmal die Stimme des Internisten höre und sage, oh, jetzt hat er wohl doch geschafft. Es war so, dass ich noch, meine Frau war da, hat mich besucht, ich habe sie nicht bemerkt. Andere waren da, haben mich besucht, ich habe sie nicht bemerkt. Alles schön eingehüllt in Plastik. Ich habe dann, hab dann wirklich gedacht, ach, Sterben ist aber ganz schön. Ich war ganz enttäuscht, als ich daher wieder den Chefarzt erzählen, reden höre, äh, ah, jetzt muss ich es geschafft haben. Und die Größe, die arme, die, arme Schwester, die hat mich spontan, hatte sich über das Gitter, weil ja ein Gitterbett, damit ich nicht rausfalle, hat mich gedrückt. <lacht> Oder fand ich so goldig? Das Also das heißt, willkommen zurück im Leben.
1: Was, was genau hatten Sie da, dass Sie da dann so so waren? Es ja einen Infekt mit wahnsinnig Fieber und so weiter. Und was haben Sie dann gesehen? Oder, Ach, oder äh, gefühlt? Oder wie? Also
0: wir waren in Kiel bei unserem Sohn und ich habe mich schon im Zug nicht gut gefühlt. Ich habe dann... Taxiunternehmen hier angerufen, holt uns bitte ab. Und dann sind wir in der Eifel in einen Abendhimmel mit schwarzen Wolken, wo aber die Sonne durchscheint. Genau das habe ich da auch gesehen. Die Sonne, die durchscheint und ich habe mich sowohl warm und geborgen gefühlt wie, wie lange nicht. Dann das erste Mal hat man mich zurückgeholt, wie ich 1962 am Ohr operiert wurde. Dann bin ich herrschaft dran vorbeigekommen, dass der Staffalter eben nicht abgestürzt ist. Ich bin noch keine vier Wochen vom Büchel weg, war einer tot. Ich kam noch mal nach Korn, da haben mich Piloten in der Siedlung gekrallt haben gesagt: Warum sind sie weggegangen? Warum sind Sie weg ist ein Kamerad tot? Ich sage: Ja, Kinder, das hat doch mit mir nichts zu tun. Aber sicher, ja, die ganze Zeit, wie sie hier waren, ist nichts passiert.
1: Wenn wir zurückkommen auf dieses Wort Gott vertrauen, wenn jetzt jemand von unseren Hörern oder von unseren Hörerinnen nicht direkt an Gott glaubt, würden Sie dann auch sagen, vertrauen Sie auf was anderes?
0: Ja, ich will den höchstens fragen, worauf er vertraut. Ich würde aber da keine großen Diskussionen führen.
1: Ist dann vielleicht auch der Begriff Gottvertrauen ein anderer Begriff für Zuversicht? Nee, das gehört zusammen. Glauben.
0: Vertrauen, Zuversicht. Anders geht es ja auch gar nicht.
1: Ja, sonst verbittert und man... Vor allen und... Dingen
0: auch nicht in meinem Beruf. Mir hat mal jemand gesagt, in keinem Beruf wie unserem bekommt man so viel Dreckigkeit des Menschen zu sehen. Und in keinem Beruf lernt man Menschen so lieben. Klingt wie ein Widerspruch, aber vieles ist in unserem Leben widersprüchlich. Wir leben ja dauernd mit Widersprüchen. Auch ich lebe mit Widersprüchen, meine Frau lebt mit Widersprüchen, sie, wir leben alle irgendwo mit Widersprüchen.
1: Dass man das eine tut, aber das andere meint, fängt ja damit schon an.
0: Ja, damit fängt an, aber... Äh, wenn für mich der Glaube nur in zehn Geboten bestehen würde, würde ich sagen: Ach du lieber Gott, da habe ich schlecht. Ich habe dann beiden Soldaten gesagt: Leute, ich habe genauso schlechte Karten wie ihr. Das ist der Boden, auf dem ich stehe, einen anderen habe ich nicht. Und der Boden wackelt einem ja manchmal ganz gehörig unter den Füßen. Bei Schicksalsschlägen, bei Krisen und so weiter bleibt da keinem mehr Spart, auch kein Pfarrer.
1: Aber am Ende fangen Sie dann sich immer wieder Stück für Stück und stehen am Ende dann doch wieder fest auf diesem Boden.
0: Ja, manchmal war es nicht immer einfach, aber der lässt mich nicht los. Selbst wenn ich sagen würde, ich habe die Schnauze voll. <lacht> <lacht> er lässt mich nicht los.
1: Herr Stüber, vielen, vielen Dank für diesen schönen Nachmittag und dieses ja, spannende und intensive Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Oh, das ist gut. Mir hat es auch Spaß gemacht. Wenn ähm, ihr noch irgendwelche Fragen habt an Herrn Stüber ähm, zu dem Podcast generell, wenn ihr Feedback loswerden wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail an die dritten drittenpodcast.outlook.de. Oder schaut bei Instagram vorbei unter die Dritten der Podcast. Herr Stüber, vielen, vielen Dank.